0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este jueves 13 de abril. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy, y en este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Muchísimas gracias por estar aquí y vamos a comenzar con esto que es el Brief. Arranquemos hablando de México y tenemos que hablar de cómo la Fiscalía General de la República, el día de ayer, procedió penalmente en contra de el director del Instituto Nacional de Migración llamado Francisco Garduño por presuntamente haber sido omiso en garantizar las condiciones de seguridad en la estación migratoria de Ciudad Juárez, en la que tristemente murieron 40 migrantes, además de un hecho similar en Tenosique, Tabasco, en marzo del año 2020. La dependencia federal informó anoche que la imputación contra Garduño y otro mando del Instituto, instituto perdón, Nacional de Migración. Fue presentada ante un juez por el delito de ejercicio indebido del servicio público, sancionado con uno a tres años de prisión. Garduño es responsabilizado de no cumplir con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo. Y para entrar un poquito en memoria, el pasado 27 de marzo, 40 migrantes murieron encerrados bajo candado en una celda de una instalación del de Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez. La mayoría de los migrantes había sido encerrado luego de una redada policial. Y ante todo esto, bueno, tú puedes decir este señor ya no debería tener su puesto en teoría debería ser al menos suspendido pero no el presidente de méxico andrés manuel lópez obrador dijo que esperará que la fiscalía general informe de qué se le acusa a francisco garduño para tomar decisiones sobre el futuro tal cual dijo que vamos a esperar qué es lo que está de por medio cuál es la acusación y vamos a tomar las decisiones en su momento puede ser que se acuse a unos por omisión a otros por homicidio todavía falta que la fiscalía informe más sobre la investigación y que los jueces sean los encargados de impartir justicia pero por lo pronto este hombre es Sigue en su cargo porque, pues, el presidente de México va a esperar a que alguien más diga qué hay que hacer. Hablemos de un tema que seguramente va a levantar algunas cejas dentro del gobierno federal el día de hoy porque por segunda ocasión la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a México eliminar la figura del arraigo y modificar la ley respecto a la prisión preventiva oficiosa al considerarlas contrarias a los derechos fundamentales. La Corte consideró que tanto el arraigo como la figura de la prisión preventiva oficiosa contienen cláusulas que van contra el derecho a no ser privado de la libertad arbitrariamente, al control judicial de la privación de la libertad, a la presunción de inocencia así como a la igualdad y la no discriminación. Y esta nueva sentencia ocurre tras responsabilizar al Estado mexicano de violaciones a los derechos humanos de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpizar Ortiz. Quienes escuchen esto, estuvieron 17 años en prisión preventiva, acusados sin pruebas de homicidio pero pues ahí los dejaron porque la ley afirma que si eres acusado de homicidio tienes que estar en la cárcel y pues hasta que tu proceso continúe te emitan una sentencia y pues determinen si eres culpable o no Esos hombres jamás tuvieron pruebas jamás tuvieron una sentencia estuvieron 17 años en la cárcel y es por eso que la corte interamericana de derechos humanos nos vuelve a decir a nosotros méxico que tenemos que eliminar esto porque hay muchísima gente atorada en la cárcel porque pues, sus trámites simplemente no tienen cabida, el, o sea, no, tienen, no tenemos capacidad en el sistema para poder darles trámites a todos. Entonces, si no tienes dinero y no tienes capacidad de contratar a buenos abogados para que muevan las cosas, pues entonces te quedas en la cárcel y estos hombres estuvieron 17 años sin sentencia. Ahora... Eh, esto va obviamente a topar con pared con el presidente de México Porque bueno, AMLO es un férreo defensor de esta figura De la prisión eh, preventiva oficiosa Y en 2019 incluso amplió el catálogo para que se aplicara prisión preventiva También en tres eh, delitos fiscales Sin embargo, tras una larga discusión El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Ordenó a final del año pasado sacarlos de la lista Entonces esto va a ser interpretado por el gobierno federal Según lo, lo que normalmente pasa Como pues un intervencionismo como organismos que quieren meterse en la vida de nuestro país y es muy complicado defender el sistema judicial mexicano y en general la justicia en México porque pues tenemos un país muy violento, entonces tenemos muy pocas herramientas para decir no, pues no te metas conmigo porque no es como que lo estamos haciendo muy bien, ¿sabes? Vamos a ver con qué se defiende el presidente de México hoy en su, en su mañanera, perdón, pero eso es lo que está pasando. Ahora vamos a hablar de una reforma al tribunal electoral que... Hemos estado hablando de ella en la que... Bueno, la noticia es que esta reforma... Ahorita te la voy a explicar de, en qué contiene si no lo sabes... Está perdiendo fuerza mientras los partidos se dividen por ciertos puntos en esta reforma. Ahí te va. La nueva iniciativa de reforma al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que hasta finales de marzo tenía el apoyo de seis de las siete bancadas en la Cámara de Diputados, comenzó a perder fuerza esta semana debido a la división que algunos de sus planteamientos generan entre las y los legisladores, en particular, sus posibles repercusiones para la paridad de género y la representación de minorías. Se tenía previsto que el asunto se discutiera este martes en la Comisión de Puntos Constitucionales de San Lázaro, pero el debate se pospuso puso hasta nuevo aviso a la solicitud de algunos grupos parlamentarios. Todavía anterior por la tarde, el diputado Juan Ramiro Robledo, presidente de la Comisión e integrante de Morena, pues anunció que las bancadas del PAN y PRI pidieron más tiempo para revisar la reforma, aunque en un principio habían expresado su respaldo. Y esta es la tercera vez que la discusión se pospone. La primera ocurrió a finales de marzo, cuando Robledo informó que el tema se postergaría porque los coordinadores parlamentarios querían ver el proyecto de dictamen con detenimiento y por ello la Comisión citó a sesión hasta el lunes 10 de abril, después de las vacaciones de Semana Santa, pero vuelve a posponerse. Esta reforma lo que, pues, lo que pide o lo que haría es quitarle muchas facultades al tribunal electoral sobre los partidos políticos y no podría sancionar algunas cosas que hoy en día son sancionables muchas personas hablan de que esto es un retroceso y es perder el control de los partidos políticos que de por sí son gandallas pues esto en teoría estaría dándoles más posibilidades de hacer sus trucuñuelas entonces bueno por lo pronto esto avanzaba como muy bien empezó a tener como muchísima oposición de aliados de sus partidos y ya están patinándose y vamos a ver si esto termina discutiéndose o ahorita ni siquiera se ha aprobado que se discuta en el pleno sabes o sea Apenas se está discutiendo si esto va a ser un proyecto de ley en forma en la Cámara de Diputados que se va a votar. Entonces, veremos qué ocurre. Hablemos de las noticias más importantes del resto del mundo y voy a empezar hablando del expresidente más naranja del mundo, el señor Donald Trump, que, bueno, es expresidente de Estados Unidos, que demandó a su exabogado y colaborador Michael Cohen por más de 500 millones de dólares, según en un escrito presentado este miércoles ante un tribunal de Florida. No cabe duda que del amor al odio hay solo un paso, porque, caray, este hombre era muy cercano a él y ahora pues, está siendo demandado por medio... O sea, bueno, 500 mil millones de dólares. Eh, Cohen testificó ante un gran jurado de Manhattan que posteriormente acusó a Trump de 34 delitos graves de falsificación de registros comerciales y lo que supone pues, la primera vez en la historia de Estados Unidos en la que un expresidente es acusado de un delito. Trump, que aspira a ser el candidato republicano a la presidencia en 2024, se declaró obviamente inocente en este caso el 4 de abril. Y la demanda acusa a Cohen de violar su relación abogado-cliente con Trump al revelar sus confidencias y, según eh, lo que dice Trump, es difundir falsedades, las famosas fake news que tanto dicen en todos lados pues los están acusando de esto a Michael Cohen la demanda lo repito es por 500 millones de dólares ahora hablemos del príncipe Henry este duque de Sussex que bueno renunció a la, a, la, a la familia británica a la familia real británica perdón y pues la gente se preguntaba mira pues ya va a ser la coronación de su papá el rey Carlos III y la gente se preguntaba a ver pues van a ir a la coronación, no van a ir a la coronación. El Palacio de Buckingham, o sea, la corona, pues anunció que los hijos del príncipe Harry, perdón, iba a decir Henry, pero es Harry, pues no van a participar en la ceremonia, no van a ser pajes y otras personas sí van a ser pajes, otros niños. Entonces, pues tal vez la gente empezó a pensar, ¿sabes qué? Pues Harry y Meghan no van a ir, solamente por pues, le hicieron el feo a sus hijos y pues él, ellos también le van a hacer el feo a esta eh, ceremonia. Pero bueno. La noticia y los hechos más allá de los chismes es que a menos de un mes de la coronación del rey Carlos III, el Palacio de Buckingham informó que el Duque de Sussex, el duque perdón de Sussex, sí asistirá a la ceremonia, pero sin la compañía de su esposa Meghan Markle, quien se quedará en California pues al cuidado de sus hijos. Hablemos de una noticia que me dio mucho gusto escuchar, porque al parecer las fuentes de energía renovable ya representaron el 12% de la producción mundial de electricidad en el año 2022, frente al 10% en 2021. Según el informe Global Electricity Review del grupo de expertos en energía Ember, la generación de energía solar aumentó en un 24% el año pasado y la energía eólica aumentó en un 17%. El informe analizó datos de electricidad global de 78 países que representan el 93% de la demanda mundial de electricidad. Entonces, buenas noticias. I'm Hablemos de la Organización Mundial de la Salud que ayer informó que una mujer china fue la primera persona conocida en morir a causa de la variante H2N8 de la gripe aviar. Y tú podrás decir, güey, otra pandemia ya no puede ser posible. Mira, déjame te explico un poco más. No es tanto así. El grupo de salud pública dijo que la cepa de influencia aviar no parece propagarse fácilmente entre humanos. La mujer de 56 años fue el tercer caso conocido de H3N8. Todos los casos han sido reportados en China. Otra vez China. Tenía múltiples condiciones de subyacentes y un historial de exposición a las aves de corral. Las muestras recolectadas de un mercado húmedo que la mujer había visitado antes de enfermarse dieron positivo para la gripe aviar, lo que indica que podría haberse infectado hoy, fue lo que dijo la OMS. Entonces, con esto no quiero decir que ya valió queso y ya venimos a otra, ya se viene otra pandemia, pero pues bueno, es más, ni siquiera voy a decir nada, es lo único que está diciendo la OMS. Ahora vamos a hablar de el Real Madrid en la Champions League, que sabemos que es un equipo que le va muy bien en ese torneo, lo ha ganado muchísimas veces. Ayer el Madrid se impuso dos goles por cero al Chelsea de Inglaterra y se acerca ya a las semifinales de la Champions. Los merengues se la volvieron a aplicar a los Blues y con su contundente triunfo en la ida de cuartos, pues disputada en el Santiago Bernabéu, o sea en el Estadio del Madrid, están muy cerca de eliminar a los ingleses por segunda edición consecutiva del torneo europeo. la otra eh, El otro partido de cuartos que se jugó ayer fue entre el Milan y el Napoli del Chucky Lozano, que ganó el Milan un gol por cero en casa, eh, tuvieron una expulsión los del Napoli de hecho también el Chelsea tuvo un expulsado y bueno, un gol por cero entonces el, el Milan contra el Napoli y acá dos goles por cero derrota el Real Madrid al Chelsea, yo creo que ambas series todavía tienen algo que contar yo creo que no están definidas Hablemos de la serie de House of Dragon, que es esta precuela de Game of Thrones, la súper exitosa serie de HBO. Mira, la noticia es que HBO acaba de dar el pistoletazo, el balazo de salida a la grabación de una de sus series estrella, por lo que pues abróchense los cinturones porque la casa Targaryen aún tiene muchas intrigas palaciegas que resolver. Ha sido Ryan Condal, uno de los creadores y showrunners de la serie, quien ha dado la buena nueva en un comunicado, tal cual dice esto, la casa del dragón ha regresado. Estamos encantados de volver a grabar con los miembros de nuestra familia original, así como con nuevos talentos a ambos lados de la cámara. Todos tus personajes favoritos pronto estarán conspirando en las mesas del consejo, dirigiendo a sus ejércitos y montando sus dragones en plena batalla. Se espera que The House of Dragon vuelva a HBO a finales del año 2023 o principios del año 2024. Muy bien, antes de irme, quiero hacerte mi recomendación del día en Briefy, que no lo dije al principio, pero tenemos una aplicación móvil que lo que hace es que ayuda a los líderes de negocios a prepararse rápidamente para ser mejores líderes de negocios. Y el día de hoy te recomiendo que pases a nuestra app y leas o escuches un artículo llamado 5 beneficios laborales que mantendrán felices y leales a tus colaboradores. La realidad es que, pues ya tener vacaciones y un paquete de beneficios no son suficientes para tener o hacerte con el mejor talento del mercado. Entonces, muy puntualmente este artículo te explica en tres minutos eh, esos cinco beneficios que van a hacerte destacar y te convertirán en una organización fuera de serie en donde la gente pueda trabajar contigo o quiera trabajar contigo más allá de si está de acuerdo o no con la misión que tienes en tu empresa y bla, bla 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 entonces esto lo puedes encontrar en Briefy para todos nuestros suscriptores por último pues muchísimas gracias por haber estado aquí esta fue la conversación del mundo para este jueves y nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición de esto que es el Brief yo soy Arturo adiós